0: Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o Faça Você Mesmo no Frame. Estou aqui com o André Moreira.
1: Alô, boa noite. Eu tô, oh. que eu tô com, aquela, eu tô com aquela, aquele defeito, sabe?
0: Efeito do sol, né? Queimado do sol.
1: <risos> Vira é, de, de, de lado feitinho.
0: assim para ver a marca do óculos. Ali? Uhum. Não, de máximo. Total. Ai, ai, o sol tá forte lá na obra, o pessoal lá da obra tá todo torrado. Eu não sou protetor solar, mas tudo bem. É, bom, um prazer estar tá aqui de novo, né? A gente, ó, estamos cumprindo aqui pela segunda semana consecutiva a nossa live semanal, né, André? Aham. Conseguindo e, cumprir assunto aqui. tem bastante, né? Muito, muito assunto. E uh, o nosso tema de hoje... É o wood WoodFrame no Faça Você Mesmo, no Autoconstrução, né? A gente até discutiu bastante isso. Autoconstrução, que nome esquisito, né?
1: Tá, tu viu, né? Eu tô com dificuldade não é que pra mim até hoje, tá? Tá, tá ruim o negócio. Tô vendo. Aqui. Uhum. Tá. Aí, mas vai dar certo, vai dar certo. Só tem um pouquinho vai? de calma e me achar, que é uma coisa que eu não tenho prática ainda. Só que eu acho que vou ter que trocar de folha só. Fala o seguinte, tá. dá um minutinho. Eu acho que vou trocar tá de folha Tá bom. Vou
0: falando aqui. Tá. a gente eu falei para o André né hoje eu falei assim vamos falar sobre autoconstrução aí ele autoconstrução mas parece que é um negócio que se constrói sozinho né que coisa esquisita e de fato né a casa não se constrói sozinha então a gente resolveu chamar de faça você mesmo ou DIY que seja é, eu já recebi muitos comentários de pessoas dizendo que queria Fazer um faça você mesmo no wood frame ou mesmo no steel frame. E, e aí, a gente está aqui para falar sobre esse tema. Vamos ver se André conseguiu o fone. Agora vai, agora vai. Conseguiu? Tá. Vamos pro
1: clássico agora, peraí. Como é que tá? Ah. Tá bom, né? Não. Ah.
0: O quê? Não está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, então, e você? Os
1: problemas sérios aqui. Peraí.
0: Ai, meu Deus. E agora? Eu estou ouvindo e você? É mesmo,
1: eu não tô ouvindo tá não sei, é mesmo? Fala agora
0: eu tô ouvindo você, e você? Agora
1: você? agora tá mudo mesmo, você não tá mudo aí?
0: não, não tá aqui tá tudo certo é, eu tô Hoje só um pouco empatifada deu... porque ninguém ah, mandou... Bom, pô... em primeiro lugar eu peço
1: desculpa na verdade, né, eu tentei entrar mais cedo possível mas eu fiquei no atraso aqui, e não tá, tá. não tá rolando, peraí não tô, tô não te ouvindo não tô te ouvindo nada, na verdade
0: é Eu só tô querendo ver aqui.
1: Então, tá de novo. É, aí, ninguém pra aí, pra aí, ninguém aí, deu ir, oi vai, vai.
0: aqui ainda no, no, nos comentários. Eu não sei se se está se tá funcionando mesmo ou não. Pessoal, alguém? É, aqui está dizendo que está ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo entrar no no YouTube para ver se a gente está ao vivo mesmo. Ah, peraí. aí. O pessoal está dando boa noite agora. Tá, agora agora o pessoal está dando boa noite, dizendo que está tudo ok. André, está ouvindo? Acho que eu tenho que entrar de
1: novo. Espera só um pouquinho. Eu Eu vou entrar de novo.
0: Tá bom. É, então, o Luiz está dizendo: ouço ambos. Eu eu estava ouvindo o André, mas ele não estava ouvindo aqui, me ouvindo, né? Gente, desculpa esse comecinho tumultuado, mas a gente vai falando aqui, tá? Hum, Só para dar mais um alô aqui para todo mundo. O tema de hoje nosso mesmo é. É possível uh, DIY com wood frame. A gente consegue. Então, se vocês tiverem pergunta, já coloca aqui. Alguém que está aqui nessa live tem algum interesse em faça você mesmo, casa de steel ou wood frame? Escreve para mim aqui nos comentários. André entrou de novo, vamos ver agora. É agora. Oi. Realmente
1: eu não Oi. sei qual é, que é a situação. Não sei se está me ouvindo bem. Estou, tô. tô. Tá, então vamos assim mesmo, porque fora não rolou. Não sei o que aconteceu, aqui. Okay.
0: Você tá, é, Você tá me ouvindo? Não, estou tô te ouvindo ah, bem, é que é que geralmente é que
1: sem fone, fone fica ruim né? Tô...
0: Tô... Tá dando, né? É, tá, tá.
1: tá. Então, Aquele fone de
0: fio não tava dando certo
1: Eu não sei, ficou muito Total, assim, eu não consegui te ouvir nada, entendeu? Depois que eu tirei o fone e não voltou, na verdade Aí que eu me confundi um pouco, peraí Vai dar certo, vai dar certo Vai, vai Vai ter que cortar essa parte do podcast aí.
0: Vou
1: Vamos lá então, tá. o Sérgio
0: Miranda está oh, dizendo que tem pergunta pode escrever aqui é, e o Júlio também, tem perguntas para exatamente isso manda bala, já vai escrevendo aqui no, no, nas perguntas que a gente vai tocando aqui assim que der a gente já vai respondendo Alô? Oi, tá ouvindo? André? Alô? Oi, oi, oi Ai meu Deus
1: Não. Não, não. não. Nada, nada Entendi.
0: Eu estou te escutando. Bom, eu vou vou começar a falar aqui, André, com problemas técnicos. A gente estava conversando justamente sobre isso, não só hoje, tá? Várias outras vezes a gente andou conversando se a gente acha que é possível alguém estudar, pesquisar e tal, e construir a própria casa. Eu vou dizer a minha visão, a minha opinião é, de quem já construiu a própria casa e de quem e de quem está participando do Wood Frame agora, tá? É, uh, lá em Goiás, quando a gente morou em Goiás, já tem o um vídeo no canal falando sobre isso. Quem quiser dar uma olhadinha lá, a gente construiu casas de Adobe, as nossas próprias casas. A gente fez o Adobe e construiu. Então, assim é, eu acho super possível. Mas é, eu acho que a gente precisa entender bem a complexidade de cada coisa, sabe? Não dá para falar assim, nossa, é muito fácil de fazer, nossa, steel frame é super fácil. Ainda assim, ah, o steel vem tudo cortadinho, é muito fácil de fazer. Não é fácil, tá? Pode ser rápido, pode ser um monte de coisa, mas não é fácil. Wood frame é a mesma coisa. A gente acaba se se perdendo ali, se complicando com aquele monte de madeira e e precisa fazer a quina, que é um L, e o outro tipo de quina, que é um U. E e várias coisas que a gente tem que saber o que está fazendo, tá? Então, ah, ver meia dúzia de vídeo na internet, não dá para fazer para a própria casa. Ah, vi, não sei o que, fiz um curso, sei lá, de oito horas à distância, não dá para fazer para a própria casa. Então, eu acho assim, quer fazer a própria casa? É possível, é viável, mas vai ter que pesquisar e estudar muito primeiro. Se não quiser perder material e não fazer besteira na própria casa. né? Se não, não vai vai sair caca. O Júlio está perguntando assim, deixa eu pôr aqui na tela a pergunta dele. Queria saber mesmo o que eu preciso para ter uma empresa de construção a seco. Quero sair da marcenaria e ir para a carpintaria. O o Július é o cara que tinha incorporadora, não é, Július? Escreve aqui para mim embaixo. Para ter uma empresa de construção a seco, eu acho que, assim, pontos bem importantes, tá? Na minha visão aqui, porque André foi comprar cigarro e não voltou mais, né? (risos) Mas eu acho que para a gente ter uma empresa de construção a seco, a gente precisa, primeiro de tudo, ter uma mão de obra que sabe o que está fazendo, tá? Porque são duas coisas bem diferentes. Quando a gente diz, vou construir minha própria casa, talvez você não esteja tão preocupado com a rapidez. Você está preocupado em ter menos, ter uma redução de custo com a mão de obra, você não vai gastar com a mão de obra, vai pagar um ajudante, talvez, porque é você mesmo que vai fazer. Então, você não está tão preocupado com a rapidez. Agora, para uma empresa que, ah, o Július é o cara que está fazendo uma casa em painel CIP. Ele está dizendo, tem uma marcenaria e estou fazendo uma casa em painel CIP. É, então, agora, para você ter uma empresa de construção a seco, a gente realmente precisa ter uma mão de obra rápida, eficiente, que não vai perder material, que sabe o que está fazendo, Tá? E ter bons fornecedores, né? Hoje em dia, fornecedores que tenham preço e entregam no prazo combinado é difícil e é fundamental. Então, é assim que a gente precisa estruturar bem uma empresa nesse sentido. E, claro, ter boas parcerias para fazer bons projetos, tá bom? A gente precisa de projetos bem detalhados e específicos de wood frame, de steel frame. Então, tem que ter, tá? Tá? Uh, o Ismael tá dizendo assim, é fácil e leve, mas é cheio de detalhes. Gente, é muito cheio de detalhes, muito mesmo, tá? É, não dá para achar que, ah, vou bater uns pregos aqui e, e vou fazer minha casa. Não dá mesmo. O Eliseu tá falando, trabalho com drywall aqui nos Estados Unidos. Um trabalho rápido e limpo, mas tem que ser profissional. É isso mesmo, tem que ser profissional. Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, dá para eu fazer minha própria casa? Dá, mas você vai ter que se especializar pra caramba, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, e e não é com meia dúzia de vídeos na internet, tá, gente? Precisa mesmo. O Eliseu falou assim, ano que vem estou indo para o Brasil, quero abrir uma empresa, sou de BH. Muito legal, há quanto tempo você está nos Estados Unidos, Eliseu? Então, eu acho que a gente consegue consegue sim, tá? Eu, eu vou dizer para vocês, é, se eu fosse fazer construir uma casa para mim, é, é bom, isso é meio óbvio para todo mundo, mas eu ia fazer questão de participar muito da, da execução da, da minha casa, né? É, não acho que eu faria sozinha, eu e meu marido, por exemplo, não, a gente ia contratar uma mão de obra para fazer, a gente ia contratar o André para fazer, mas, mas eu ia querer participar muito. Agora, uh, o que eu posso dizer para vocês, como quem já participou da construção da própria casa num sistema de adobe com concreto armado convencional e presenciando as obras que eu presencio de frame, tá? seja steel ou wood frame, é muito diferente. Steel e wood é muito mais técnico. Espera aí que o André está querendo voltar. Espera aí. Oi, André.
1: Está me ouvindo? Estou. Que legal. agora legal, finalmente. Sexto <risos> fone depois, é, tive que reiniciar Não. o telefone, virou uma bagunça aqui, mas tudo bem, desculpa aí, foi mal.
0: Tá bom. Vamos lá. Pronto, chegou.
1: Bom, eu já um, falei aqui,
0: né, eu falei aqui <risos> da minha experiência com construção da própria casa, que eu já tive, e com a experiência de, de participar, não como protagonista aí, mas como participar uh, uh, de construção frame, eu estou dizendo assim que é muito cheio de detalhe, é muito cheio de coisa. Então, para uhum. começar, a sua participação em grande estilo, primeiro responde só sim e não, depois você desenvolve a pergunta. Você acha que tá. é possível um leigo que não é do ramo da construção civil querer aprender a fazer wood frame para construir a própria casa? Sim,
1: sim. Boa.
0: Agora pode desenvolver.
1: <risos> ah, é, é que, na verdade, é assim. O sistema de frame, em geral, ele é, ele é bem divertido né, de montar. Mas o wood frame tem a vantagem de não precisar tanta ferramenta. Então, e o material hoje ajuda bastante na questão de preço. E parece que fecha que nem um, um, perfeito com a questão de faça você mesmo, né? Ah, se tu pensar hoje para te achar, por exemplo, um profissional de qualidade, por exemplo, na alvenaria... Não é fácil, na verdade, de achar ele, né? A gente sabe que uma obra de alvenaria muito bem feita, tu nunca vai te incomodar. Mas a maioria uhum. que a gente vê não não tá, não tá tá acontecendo, na verdade, né? E muitas é. vezes até pelo seguinte, o mercado ficou aquecido e se tu pensar bem, a alvenaria precisa de um tempo de cura. Então, quando a gente vê uma casa grande, que a gente estava comentando o dia, do trabalho ali, por exemplo, durar um ano e meio, dois anos é o mínimo que vai durar, porque tu tem que secar tudo aquilo, não sei, que vai botar aditivante em tudo que é concreto, que foi botar lá, senão ela precisa que tempo de cura, não é uma coisa que pode não é que não tem nada a ver com o frame, o frame por exemplo, o que a gente está fazendo com um, o um frame ali, que nem eu fico conversando de vez em quando, na obra é, a gente está sendo devagar sei, ou seja, quando, quando o frame começa a correr mesmo, ele é, ele é rápido mesmo, tu consegue, é. né e, e claro, que nem a gente estava falando antes acho que ali que eu vi te falando, tipo não dá para se tirar sem aprender, porque vai correr risco, entendeu? E para o sistema funcionar bem, a pessoa não pode economizar no, no material. E quando eu falo não economizar, não quer nem dizer que vai ficar... Ah, o cara gastou uma fortuna mais. Não, nada a ver. Estou é, empregando bem o material que você vai comprar, está bem barato para construir, na verdade. Está comparando, aí, gente está comparando com alvenaria.
0: Sim. É, a gente está conseguindo preços melhores que o da alvenaria no wood frame, né, André?
1: é. É.
0: Agora, uma coisa que vale muito a pena, eu acho assim, se alguém aqui estiver pensando, vou construir minha própria casa, é, vale a pena fazer uma conta assim. Quanto que eu vou economizar na mão de obra? X mil reais. desse X que eu vou economizar, separa um percentual para investir em alguma ferramenta. Né? Uma, uma pinadeira pneumática... Nossa, dá uma produtividade absurda. Eu confesso que se tiver que fazer uma casa inteira no prego e martelo, prego de mão e martelo, dá uma desanimada. Pra quem já viu a... Fazendo assim Sim. um monte, aí você vai pegar tudo no martelo, dá uma desanimada. Ou, sei lá, aluga um compressor e uma pinadeira pneumática. É. Vale muito a pena fazer a conta. Quando você vai economizar, pega um percentual e investe em ferramenta que vai te dar muito mais. E não é só produtividade, é... Menos esgotamento físico, né, André?
1: Ah, com certeza, com certeza. Só tem um negócio, na verdade, né? Que eu sempre costumo falar quando o pessoal tá começando: é, ferramenta pneumática não é brinquedo, né? Então, é perigoso, se tu é né? errar, é, machuca e dói bastante. Né? Geralmente, quem trabalha muito tempo com isso, sempre se fregou em algum lugar no né? ferredo, alguma coisa parecida, e é, é, bem, é bem complicado mesmo. Tá. É, mas, com cuidado, né? Com jeito, não precisa ter pressa, vai ter uma pneumática, já vai render bem mais o trabalho com calma, vai tranquilo. Sim.
0: É, tem uma pergunta aqui, o Júlio está falando, dá para mesclar wood, painel SIP e steel frame? Eu queria mesclar esses meios de construção na minha casa, acho que é. é. Eu acho que o André vai responder a mesma coisa que eu, não recomendo, tá? Não uhum. acho que vale a pena ficar misturando esses sistemas diferentes. Até porque steel e wood, gente, aço e madeira trabalham muito diferente, mas muito uhum. mesmo, né? A precisão é. do aço é milimétrica, a da madeira não é. Então, é, não vejo necessidade de, de fazer... Não é?
1: É, é. É porque se tu pensar assim, por exemplo, eu, eu, a, quando eu olhei quando eu a pergunta, eu fiquei pensando como, né? Misturar onde vai fazer o quê? uma estrutura vaga de, de, de wood para encaixar o CIP dentro e então fazer tesoura de ferro, por exemplo. Quando tu fizer toda essa conta no final, não vale a pena, na verdade. É, é.
0: é. é. A, a o CIP ideia é bom com o assim... CIP
1: mesmo... O UD é bom com o UD mesmo. Que até pensei na possibilidade tipo assim, do estilo no telhado, para quem não tem muita prática. Mas se tu pensar bem, o preço que está o estilo hoje, tu botar estilo no telhado, não é. sei se vai dar muito, entendeu? Vai dar muita diferença de valor. Não sei se compensa, não vejo compensar a minha mistura. Não tem porquê.
0: Não tem é. porquê. Por Escolhe o que vai ficar mais em conta, que vai te atender melhor e vai nele. Não... Até porque, um até, até porque tu vai
1: seguir um sistema, né? Aí, tu segue um sistema construtivo. Então, a tua tá. chance de erro e, e, e tudo mais é, é tu diminui muito quando tem um sistema só, né?
0: Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre sistemas mistos, tá? Eu falei de algum sistema misto que funciona, que é, é basicamente prédios comerciais, a gente faz a casca em alvenaria e dentro drywall. É, isso. Isso é muito usado. Agora, fora isso, não, não compensa, tá? Não, não tem muito. Mas assiste lá o vídeo. É... Uh, aqui, ó. Essa pergunta é boa. O Ismael tá falando assim: Boa noite. Se eu fizer o curso de Wood Frame, vou estar apto a pegar serviço de execução de obra para você, André? Uh,
1: não. Um curso, um curso nunca vai te uh, vai te deixar apto a fazer. Principalmente porque é o seguinte, por exemplo, é, cursos. O um pessoal que conhece no Brasil hoje, eu eu tô vendo propaganda, mas só ver que a gente pesquisa, professor e, e fontes, e coisas e tal, a gente não está achando. E aí é, eu suspeito, né? Porque a gente dá um curso mas mesmo assim, o curso te dá uma boa noção, mas não te deixa pronto. Uh, três dias de curso não deixa ninguém pronto para fazer uma casa. Te dá uma boa ideia. Uh, a gente costuma aconselhar lá, eu tenho né, parceria com a Gaúcha Engenharia, a gente costuma aconselhar o que é? Como o curso não é caro, tu faz o curso e tu vai fazer a tua casa, tu vai, vai implantar na tua empresa essa mudança para trabalhar com o woodframe, que tu faz pelo menos uma assessoria. E eu, na verdade, eu tento correr das assessorias, porque na verdade a gente não vai dar conta de fazer assessoria, mas por isso que a gente faz só para aluno, vamos dizer, hoje, né? Porque não tem mais como suprir a necessidade do mercado já de que está hoje. Ah, então, tu teria que fazer pelo menos um curso e pegar uma assessoria na primeira obra e tem que e, e tem que desenrolar isso. Porque, assim, é, na verdade, como a Karina falou antes, não tem não é simples, ele parece simples. E isso engana muito. Tem um aluno até, na verdade, no grupo lá dos alunos, que botou esses dias o seguinte, ele botou assim... Eu comecei a, ele começou a fazer pequeno, uma parede pequeninha, vou botar 60 por 60, ou seja, não é uma parede, uma caixinha, um troço, mas botando as peças no lugar. Ele falou assim, nossa, grau a dificuldade para pregar, não imaginei que era assim, é pinza, é para ser macio e tudo mais, mas é isso que faz a, 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 a prática. Quando eu, é, quando, quando eu dou o curso lá, né, é, eu faço todo mundo botar a mão no curso, né? essa é a ideia, não interessa ser é teto, é dinheiro, quem for, vai, todo mundo tem que pegar as peças, a gente vai dividir, e tem que carregar, e tem que mostrar... E eu gosto de mostrar esse lado justamente por isso, para te ter noção do que pesa, do que custa, do trabalho que dá, para todo mundo ter uma noção de dizer assim, ah, vamos valorizar o trabalho para valer a pena. Mas por outro lado, a gente sempre está tentando fazer que o pessoal consiga aprender no ponto para ter produtividade, para conseguir fechar com valor. Porque tem que dar um não sei conjunto quem, tá...
0: quem daqui tá acompanhando lá no Instagram, é, quem já viu e tal, mas. Cara, bater aquele prego, assim, em ângulo, assim, na madeira, é uó, aquilo lá, é muito Até difícil. aprender é
1: complicado, né?
0: Até agora eu não consegui bater uns que ficaram bons. Hoje o André <risos> saiu fazer alguma coisa, eu tava lá na obra, eu falei assim, eu vou pregar esses montantes aqui. Só que eu ainda tenho medo da pinadeira pneumática... E para pregar o prego em ângulo, eu falei, vou no martelo, eu vou pôr esses montantes. <risos> Nossa, eu pus um lá e ficou tão ruim que só arrancando depois, né? Não teve <risos> Como jeito. é que
1: arruma, arranca? Beleza?
0: Arranca, eu falei, André, vem cá que você vai ter que arrumar isso daqui. Ele, ah, pode arrancar, é, melhor, é o melhor jeito de arrumar. Então, é, é engraçado é, é essa difícil.
1: situação da posição dos pregos, tu viu que não é fácil arrancar, né? Todo mundo não. acostumado a ver nos vídeos da internet pregar de baixo para cima, quando a gente prega com angulação... Tu vê, assim, o quanto hum, uma peça é difícil de arrancar. Tu imagina um conjunto todo, né? bah, tá então, logo, é muito interessante. não? Então, é,
0: não, é bem complexo. E,
1: o então, eu aconselharia, tem... na verdade, até que quem fosse fazer, na verdade, é, é fazer um, um, um projeto. Não se tocar muito, assim, sem projeto nenhum. Principalmente primeira casa e tudo mais, Sim. pegar acompanhamento, né? Porque, no final das contas, já vai economizar tanta grana se fizer sozinho já, que vai Nossa. valer a pena. Com certeza vale a pena ter o um projetinho direitinho.
0: Hum. o Eliseu perguntou assim vocês fazem projeto de drywall Eliseu, a gente no meu entendimento a diferença de steel frame para drywall é que as paredes de drywall são de vedação só não são estruturais né? então eu já fiz né, desse jeito que eu estou te falando quando eu trabalhava na indústria em projetos industriais, a gente fazia muito a casca de alvenaria bloco estrutural e dentro em drywall mas hoje em dia em residência não ou é steel frame ou é Wood frame ou é outro sistema construtivo, tá? É... O Júlio está perguntando assim: é muito burocrático fazer uma casa em wood? Questão de normas? Norma não é burocracia, né, André? É Questão de conhecer é. as normas, né?
1: É, é, é. É a regra na verdade, não é tão difícil assim. Eu, eu costumo dizer o seguinte: agora vai, vai a verdade nua e crua, né? Tipo assim. Ah, quando eu faço treinamento com o pessoal, o que, que eu falo assim? Pessoal? Geralmente a dúvida é para fazer o orçamento. Tem que... Ah, como é que tu calcula a madeira? Como é que tu faz o negócio? Porque a gente tem regra para isso. Ah... Lá vai, né? Que nem eu falei, né? Tem que botar a bunda na cadeira e fazer. Tem que treinar. Se tu não tem projeto, baixa na internet. Entendeu? E tem que treinar. Para ficar bom, tem que treinar. Assim como na hora de bater o prego lá em ângulo, tem que treinar. Para fazer isso com uma empresa, tem que treinar porque senão fica todo mundo dependendo de uma hoje por exemplo hoje o buraco que eu vejo é o seguinte por exemplo a ah, quem faz projeto ah, que eu conheço de wood é o, é o pessoal da da de engenharia e eu não sei mais nenhum outro de nome assim eu sei que quem fez o projeto para essa casa não... ele faz projeto sempre ou não faz projeto sempre eu, me confundiu não faz então tu não. vê não, ou seja o a, o pessoal foi o pessoal da raça né? o Luiz que fez Luiz. O projeto mas fez para quebrar um galho pelo motivo da rapidez porque ninguém pode esperar o tempo inteiro, que é normal, de 30, 40 dias para ficar um projeto pronto. Então, tipo assim, ele fez quebrar um galhão justamente para poder atender a necessidade do cliente. Mas. É, o Luiz, isso só para é uma... deixar
0: claro aqui, o Luiz é engenheiro civil, ele, tá, ele já lida com madeira, porque às vezes a gente fala ah, quebrou um galho, foi um cara qualquer que fez. Não, o Luiz é engenheiro. Ele não, fez. não, não. Mas não é, é o negócio isso. dele, né? Ele tem a empresa que vende madeira e todos os produtos, e apesar isso. dele saber fazer, ele não tem. Pessoal, não tem estrutura para fazer projeto. Isso, exatamente,
1: é. Então hoje a gente tem, a gente tem, a gente tem é, vários gargalos que isso na verdade é um assunto para outra live. Na verdade, gargalos e possibilidades para né, ganhar dinheiro com esse tipo de, de, de obra hoje é, tem muita coisa para se falar. Sim. Muita coisa mesmo. Né? É algumas lives, nenhuma é uma só. Né?
0: Várias, né? Lives infinitas. É. O Aparecido é figurinha carimbada aqui na nossa live, né? Obrigada, Aparecido. Ele tá falando assim, André, tem um construtor aqui na região, onde atualmente estou, que desistiu da empresa por falta de funcionários qualificados. Ele trabalhava com alvenaria convencional. Mas ele, ele não tinha funcionário qualificado de alvenaria convencional, ou ele quis isso. mudar o Wood? De... Foi isso que eu entendi, na
1: verdade. Ele desistiu porque não tinha profissional, né? Na é, área. É. É, é, um, é um problema gigantesco que a gente tem no Brasil de mão de obra hoje, né? Eu, eu, eu tenho uma posição meia dura em relação a isso. Eu não sou muito flexível, por exemplo. E é, eu treinei o pessoal aqui no Brasil, vamos dizer, nos últimos nove anos. Eu tive umas três ou quatro equipes. Uh, fora a quantidade de gente que eu treinei em cursos, eu nem sei, mas não tenho a mínima ideia. cada curso estava tendo poucas pessoas, eu fiz uma porrada de cursos. Uh, e, e eu digo para ti o seguinte, a mão de obra é escassa até no, no sistema. O que, que eu estou que que fazendo em tentativa diferente? A gente está fazendo assim: a gente está preparando, né? eu não quero fazer muito propaganda sobre isso, porque não está pronto ainda, mas a gente está preparando um, um senhor de um curso para suprir essa necessidade, de fazer o pessoal ter experiência em obra e, e ser o um ponto de referência para quando tu precisar de um profissional dentro do, do UD, com tudo que tem na construção seco, você conseguir um lugar para te buscar esse profissional. Né? E para isso, uma das regras vai ser, por exemplo, assim, eu fui ver pra, pra, na, na parte agora de legalizar. Uh, com o MEC, para ter um, 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 como é que chama? um diploma, certificado. não um certificado, certificado. válido, legal, é, e, e, eu, é, e o grau de escolaridade que, que o governo exige é tipo a quarta série, e aí vai a parte rígida, eu não tem nada contra a quarta série, mas eu acho que a gente tem que exigir que o pessoal tenha um pouco mais de estudo, e tem que dar é, é, chance para o funcionário que quer estudar, Terminar os estudos dele, entendeu? E fazer o curso. Porque hoje, o que acontece? Que, o que a gente vê hoje? Até a gente comentou isso hoje na. Comentei com a Karina hoje. Sabe? Eu tenho um cliente meu que está orçando para terminar um, um trabalho na casa dele. E isso tu, tu fica apavorado de ler as mensagens que o pessoal fala, o cliente, o jeito que eles falam com o cliente, sabe? Tipo, sabe? Parece, parece que é uma Obrigado. obrigação. Ah. Nossa, demais, entendeu? Demais. E a comunicação fica muito ruim. E isso eu vejo no Brasil, eu vejo no Brasil que tem o cara que vende bem o trabalho. Ele vende bem, ele fala bem com esse tal, depois na hora o pessoal vai para a obra, o pessoal já, é, é, sabe? Tu olha assim, muitas vezes é um baita profissional, mas ele não tem aquela, não é polido para lidar com o cliente. E aí tu acaba criando uma barreira gigantesca, né? Porque, é né? Tipo...
0: Isso, eu vou falar uma coisa agora, que é tema para outra live também, mas é. eu acho assim, é, eu vejo muito, tanto arquitetos quanto outros tipos de profissionais, é, eu vejo, assim, duas coisas bem distintas, sabe? Tem um grupo de profissionais que, às vezes, fala do cliente como se fosse o um, um, um vilão. O cliente é o vilão, sabe? Porque o cliente uhum. quer isso, porque o cliente quer aquilo. E tem um outro grupo de profissionais, e eu procuro me encaixar sempre nesse outro grupo, dos clientes que, dos profissionais que amam os clientes porque o cliente é a razão da nossa profissão, né? Exato. E, e, poxa vida, a gente está trabalhando para a satisfação do cliente, não é o contrário, né? A gente está ali trabalhando, fazendo aquela construção, aquela casa, para o cliente ficar satisfeito, para ele viver ali de uma maneira bacana, para ele ter, ter alegria nisso, satisfação. Então, o cliente é a razão do meu trabalho e não o contrário, e eu não posso nunca falar, pô, que cara chato, não sei o quê e tal. E e eu vejo que tem muitos profissionais que, ah, porque eu não aguento esse fulano, porque eu não aguento esse cara e tal. Gente, não, não é assim, né?
1: Não, não não é, não é. Até porque, na verdade, existe uma situação, por exemplo, assim, se tu tu vai entrar no mercado hoje, vai fazer, vai começar a trabalhar por conta. Vai pagar o preço do mercado, né, tipo... Tu não tem obra para mostrar, para quem te der a chance, tu vai ter que vai ter que te virar, vai ter que fazer acontecer. Depois que tu tiver as tuas obras, vai criando um nome, que o pessoal vai ver que tem uma pessoa responsável, profissional responsável, tu pode escolher o teu cliente. Tu precisa pegar qualquer cliente. A gente pega qualquer Sim. cliente, tu, todo cara que está começando, e pega qualquer cliente, de qualquer jeito, por qualquer preço no começo, para poder fazer o nome. Isso é normal. Eu, eu quando quando eu voltei para o Brasil... Eu não tinha feito menos de duas mil casas dos Estados Unidos. Não valeu de nada no Brasil. O pessoal me tratou normal, entendeu? Tipo, mais um na multidão. Também tive que fazer meus trabalhos baratos no começo. Tive que fazer. Sim. Mas quando, mas com aqueles trabalhos, tu começa a ter fotos. começa a ter uh, O teu cliente começa a falar bem de ti. Começa a fazer propaganda. Só que é um cara fazer, é assim. E assim tu vai indo e vai crescendo. E leva o tempo. Não tem o que fazer. Eu sempre falo, na verdade, o seguinte. Olha só. É, não é uma faculdade mas vai te garantir um bom dinheiro, um bom futuro, e também vai levar também uns 3, 4, 5 anos, muitas vezes, para gente conseguir botar o pé firme no chão, se tu for um cara bem caprichoso. Tem muita gente que a gente vê que tem empresa que não, não consegue, mas é uma questão, hoje em dia a gente tá num tempo diferente, onde tu busca informação é, aqui, de graça, e quando tu quer te aperfeiçoar, tu vai fazer um curso que não é caro, e, e, e aí tu vai, ter, tu, vai, tu vai aumentar os teus contatos, e tu vai conseguir descobrir onde é que tem material, aonde uhum. tem... Né, o profissional que tu precisa para cada etapa, dá para fazer. Mas é uma Sim. questão que, né, que exige, né?
0: O, o Eliezer tá colocando aqui, parabéns, André, pelo barroteamento do piso lá. Já pensei que você faria aquilo com as vigas I.
1: É, muita gente pensou, né? Uhum. É, Até é, a gente sou, chegou isso.
0: a pensar, né? Claro,
1: <risos> é lógico. E aí posso, posso, posso dizer na minha, a minha posição na época como claro. é que foi? Pois é o seguinte, é, a, a Viga I é um espetáculo de material. Só que ela é três, quatro, cinco vezes mais cara que, que a peça maciça.
0: A Viga é Serrada, hum, né?
1: É, que é a Viga Serrada. Então, não tem comparação, na verdade, quando tu pensa em preço, você precisa fazer você assim, ah, mas e compensa o peso? Compensa, compensa tudo, se tu tá afim de fazer, por exemplo. E eu tenho problema a gente, sério com só pra, Eu tenho pra... paixão pelo wood frame, na verdade. Então, pra a mim... gente
0: chegou a orçar o piso dessa casa com a viga i né? O primeiro orçamento Pode. era com a viga E. E, de Isso. fato, o cliente não ia encarar fazer o piso de madeira se fosse com a viga i de tão caro que tinha ficado, né? É.
1: Então faz diferença, entendeu? começa a botar muita viga laminada, muita coisa assim, daqui a pouco mais o preço dela depende da necessidade da obra. Precisa de um vão muito grande, coisa e tal mas quando tu não precisa tu botar não fez muito é. sentido e o resultado ficou ótimo, porque a casa tem um piso oh. mais fino que eu vi na minha vida né? então, oh. uhum. é, não. não sinceramente, tem mesmo
0: é. o Eliseu falou aqui, se a pessoa for inteligente, faz sim o wood frame. o grande problema é fazer a massa, tem que ser profissional que a massa, massa que, é essa que ele está falando? que massa é essa? Eliseu, a massa coloca do... aí, que massa é, é essa? ajuda nós aí <risos>
1: Eliseu, lembra, agora. não
0: tem tijolo no wood frame, nem reboco, tá, a gente já faz é. aprumadinho, não reboca depois, brincadeira Eliseu, coloca o mapa é o Júlio colocou aqui, tem uma pregadeira e uma pinadeira, e realmente é muito perigoso, é fato,
1: é, é fato,
0: é fato é, o Maicon colocou aqui, eu devo necessariamente usar pinos tratados nos montantes internos das paredes ou somente da área externa e do contato com o concreto? Nossa, essa pergunta é sob medida para o André, hein, André? É, vai é vamos causar lá, polêmica vamos ficar no
1: vai. É. Não, eu vou, eu vou falar inteiro, simplesinho, olha só. Pinos tratados para tudo, porque é a norma. Ponto. Aí o pessoal fala assim, tá, mas lá não usa. Não, não usa. Eu que nem eu falo sempre, agora vai dar polêmica, né? Se eu, fizer uma, se, eu, se eu fizer, por exemplo, que nem eu estou fazendo é, modulares para aluguel, por exemplo, eu não vou usar. Eu não vou usar, porque eu não vou financiar, eu não vou vender, eu não... e eu sei do que eu tenho tratamento de que a problema. casa é minha. Tá tudo certo, eu estou em casa, entendeu? E, e, e vou dizer uma coisa, ela só não vai ser tratada, mas é, autoclave, né? Ela, mas ela vai ter receber um certo tipo de tratamento, com certeza, que não tem por que eu não botar. E ela vai ter todos os pregos e tudo que precisa, pecinha de metal, precisar como se fosse uma casa para furacão. Que é o que a gente faz. A gente faz uma casa entendeu? super resistente, de, de novo, de acordo com a norma atualizada que tem nos Estados Unidos, sendo que a melhor dela é New Jersey. É a que eu recebo toda vez que eles atualizam e é a que eu uso sempre. É a que eu uso claro. e é a base dos cursos que eu passo e é tudo.
0: E qual é a diferença de preço dos montantes tra- tratados em autoclaves e sem tratamento em autoclave?
1: A de diferença, é né? muito diferença. É, muito, é tipo
0: metade do preço
1: ou menos. É Sério? bastante diferença. É, é tipo assim, por exemplo, hoje tu consegue encontrar, sei lá, vamos dizer montante por volta de 40, Tu consegue encontrar alguns, alguns lugares mais baratos, tratados, e tu consegue encontrar por 16 reais, 20 reais. É, é metade ou menos, né? É, é tá. Bem... Então
0: ah, se a casa fosse sua, só sua, se você não precisasse prestar conta para ninguém, você usaria madeira isso. tratada aonde?
1: No piso. Só no piso quanto concreto, só. Só. Mesmo assim, vai, vai a isolação embaixo, que Estava até a gente já mostrou nos vídeos, eu acho. Sim. Né, para mostrar ali a parte do famoso Mud seal, que é a parte que fica embaixo. E, e, e deu. Só. Era isso o resto só.
0: O resto, tudo sem tratamento.
1: É. E tem gente que eu me lembro que falou na, na, no, no grupo dos alunos, falou assim, ah, aqui em tal lugar do país não tem como, aqui o cupim come até a madeira tratada. Eu falei, bom, beleza, então aí não dá pra fazer muito frame. Eu não me lembro <risos> qual é que era a discussão, na verdade, mas eu, eu, penso, eu penso bem nisso, entendeu? Eu me lembro, eu nunca me esqueço no, no começo quando eu comecei com o Steel Frame. Um amigo meu que mora fora falou assim, pô, mas tá vendendo tão bem, assim, tá. Então ele falou assim, então me conta um ponto negativo. Eu pensei assim, agora, onde é que é o ponto negativo? Eu fiquei pensando, sabe, porque esse tipo de obra não tem muito ponto negativo. A empresa que eu trabalhava na época, que já não, não existe mais no mercado, que era uma multinacional chamada Steel House, é, quando a gente pegou as peças e mandou para o laboratório, eles estavam 1.200, 1.240, 1.250 anos na cidade de garantia. O laboratório deu e 300, 300 anos na linha do mar. E eu sei que não era todo material igual, porque a gente mandou de várias empresas na época para ver. Na verdade, a gente não, eu mandei. Porque, na verdade, assim, todo mundo foi contra mandar. E eu falei assim, não, vou mandar. Vou mandar porque eu tenho que ver isso, eu tenho que ver porque estava todo mundo prometendo que era mesmo material... A gente sabe que a mistura não é igual, né? Agora, madeira... Madeira para esse tipo de coisa, por exemplo, pra te botar perto do mar e tudo mais, é muito superior eu acho, não te incomoda nunca. Eu trabalhei Caramba. em deck, que, ficava aqui, pra onde, que era feito para tipo, pier, para encostar uma lancha, pensar na casa dos clientes lá nos Estados Unidos. Cara, que a madeira tinha 25 anos. Nada. É. Nada. Tu vê, assim, que ela tá marcada. Tanto que cara limpar com, com lava-jato, assim, ela... Nada. Ótimo.
0: A, a gente costuma dizer... Né, que a madeira tratada em autoclave com aquele líquido à base de cobre, sei lá o quê, uhum. ela, ela deixa de ser madeira, né? Ela deixa, pelo é. menos, para os bichos e para os insetos. Ela... Isso, é. é, então, assim, se tiver cupim, ele vai comer primeiro todos os seus batentes de porta, todos os seus guarda-roupas, antes de comer a estrutura da sua casa, né? E é. vai comer a árvore que tiver no quintal, tudo isso porque eles não vão enxergar como alimento, não vai ser madeira para eles aquilo, né? Sim, sim. Aí agora, o cara que falou, não, o cupim come até madeira tratada, não sei que base ele tinha para falar é, isso. É, imagina não
1: arsênio, cobre, imagina arsênio. Cobre. Os cupim deles são meio... Né, o cupim ficou envenenado, sim. Ele comeu, ficou envenenado depois, <risos> ficou
0: envenenado. Mas, é, aqui, ó, mais um, o Július. De novo, ó, uma casa de dois andares em Wood, qual tipo de fundação vocês recomendam? Radier ou sapatos com base de plain Wood?
1: Ah, isso é fácil responder, né? Eu recomendo um engenheiro fazer o estudo de solo <risos> e fazer carne. É,
0: é. Não, não tem, tem muito fazer... como, Júlio. É, é. É, é isso aí, é cálculo estrutural. Agora, é, uma opinião minha. Se eu puder escolher, porque às vezes a gente pode, né? Às vezes o engenheiro Sim. fala, olha, esse solo aqui dá para a gente fazer... É um radier e tal. Se der para escolher, eu vou no radier. É. E você, André?
1: Ah, eu gosto muito da. E, na verdade, é uma mistura, porque o radier, nessas vezes, não é o mesmo do Brasil. né No Brasil, o pessoal ah. mostra como se fosse uma laje reta. Lá lá se faz, tipo, uma sapata corrida. E aí, tu, naquela base, tu faz o radier em cima. E eu vou dizer para ti, é mágico. Eu já vi na, na Flórida, por exemplo, que tem a linha do furacão, o pessoal fazia as paredes de fora, que é o único lugar que tem alvenaria, que são blocos de concreto que nem a gente tem aqui. Né, com duas, duas células, né, Que aqueles concretos, ou seja, tem bastante peso e tranquilamente segura. É, mas, de novo, né, depende do solo, depende de um monte de coisa. Mas se eu pudesse escolher, eu também ficaria com radieiro, mas do jeito que a gente faz lá. Porque eu acho que isso é mais barato que daqui, na verdade. Cada é. vez que eu tenho que abrir algum piso para corrigir que tem 20 centímetros de concreto, eu tenho vontade de chorar. Porque, tu, é, né, porque é muita, é muito material posto fora, né? Imagina, é. Tipo, é, eu tenho uma casa que eu estou trabalhando em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Porque a casa deve ter, sei lá, 200, 200 metros quadrados do primeiro andar, sei lá, perto disso. Imagina, o pessoal botou 25 centímetros de concreto para fazer o, o degrauzinho, né? Cara, quanto concreto! É muita coisa, né? É Se muita pensar coisa, bem, né? né? Muito melhor é, fazer aquela viga de
0: borda, que é quase uma sapata corrida, e, e a laje Isso. por cima, né?
1: É, e a lajezinha ah, daí é 10 centímetros, com uma malha simples, e eu nunca vi dar problema, entendeu? Sim. É mesmo.
0: É. Inclusive, nesse esquema, dá até para a tubulação passar por baixo, né? Acaba sendo melhor do que concretar a tubulação dentro do radier, né?
1: Ah, é. Com certeza.
0: É. Uh, o aparecido está falando assim, André, quem já tem experiência com alvenaria convencional, fazendo curso de wood dá conta de executar um projeto de wood sozinho?
1: Dá naquelas condições, na verdade, né? Faz e aí participa bem dos grupos, O que o o o pessoal está fazendo? Está fazendo o seguinte, para quem tem prática de obra, não é uma transação difícil. né? Mas para quem tem vício de obra, às vezes é um pouquinho complicado. Mas mas dá para resolver. Participa de uma obra junto. Muita gente se oferece para participar de obra. E aí vai ajudar um pouco para poder pegar aquele... A fogueira mesmo, descobrir como é que funciona. né? De pegar todo o esquema é macete um de obra tem,
0: tem algumas situações que você fala assim e essa daqui, como é que vamos fazer, né porque por mais que você num curso explique não, essa parede faz assim, aquela faz daquele jeito aí sempre num projeto vai ter uma que você fala, e essa? Essa eu não aprendi né, essa daqui não é, tinha no curso é, sempre, sempre claro, tem.
1: claro sempre tem uma situação, é, exato mas aí, por, por isso que é bom estar tá tá no vamos dizer assim, tá no meio onde tu consegue achar as respostas, entendeu porque, por exemplo, o que, que eu tô começando a ver assim, devagarzinho, aparecendo na internet um pessoal, até profissional, o pessoal até com faculdade, postando umas casas de frame, que tu vê que não, não é. Então, o cara tá tentando economizar o um material aqui ali, economizar num plate, na amarração, coisa e tal. Ou seja, será que vai dar problema? Não sei, eu não sou dono da verdade, mas a gente tem uma regra, eu não vou economizar 10 montantes de 5 por 10 para por qual motivo? Não faz sentido sim, nenhum, na verdade, né? Sim. Então, norma é norma, vale a pena usar que tu não vai te incomodar, e pensa bem, até quatro andares, tu faz uma casa simples e tu pode adicionar um andar quando tu quiser. né? Aí tu quiser adicionar outro, tu consegue. Né? Uhum. Ela é leve. Às vezes um prédio não aguenta, um prédio de avenaria não aguenta um segundo andar de avenaria em cima. Aconteceu num aluno nosso. Como é, uhum. em... ah, é o nome do lugar? Agora me fugiu o nome do lugar. É... Bom, seja, em Santa hum. Catarina, me lembro, era uma, um prédio que ele tinha de avenaria, bonito, forte, direitinho, mas para fazer o um segundo uh, um andar de alvenaria o engenheiro estava com um não, pouco de medo, ele não, foi não, lá não, e botou não, o de frame não. e resolveu é, todo. Tranquilo, né? É. Tem
0: uma outra pergunta aqui da Isabela Ferreira. Isabela, eu acho que é você que comenta bastante lá nos vídeos e, e, e você comenta sempre sobre coisas de madeira. Eu tenho curiosidade de saber se você trabalha com madeira ou não. Responde aqui para mim, por favor, tá? É é que aqui na nossa live é assim, não é só vocês que perguntam, eu também pergunto para vocês. Minha (risos) dúvida é porque eu conheço as pessoas de responder comentário e quando eles estão aqui eu também tenho curiosidade. Minha dúvida em relação ao wood é sobre o uso de outras madeiras. Quais madeiras nacionais poderiam substituir o pinus atualmente? E eu vou colocar um comentário que está na sequência desse que agora vai pegar fogo esse negócio aqui. A Madeiras Meira está dizendo assim: dá para usar eucalipto, mas tem que ser madeira clear. André, dá, bota fogo dá. aqui
1: agora. É, não dá, não dá para usar eucalipto. Eu vou dizer para o seguinte: olha só, a madeira para fazer wood frame é, é pinos. Eu sei, que, eu sei que o pessoal tem uma certa luta contra o pinos, mas o pinos tratado tu não vai te incomodar, sem tratado, ele não vai te incomodar. É o que é. é eu tenho um exemplo que, como eu não estou autorizado a mostrar da casa da cliente, ela não vai deixar, né? Eu não vou poder mostrar mas a casa dela foi vendida para ela, que podia fazer de eucalipto. Cinco anos depois, a casa dela quebrou toda por dentro. Porque quando o eucalipto secou, ele torceu que nem ele faz naturalmente. E aí o pessoal diz, ah, faltou bloco. O Cara, tem bloco assim, de pontapé na casa da cliente. Bloco? Não é todo bloco o concreto,
0: não. Tá? O bloco é uma madeirinha é, que vai da... entre Isso. um montante e outro.
1: Isso, que é para ele não torcer, para ele não trabalhar e, coisa e tal. E, e vou te falar assim, ó, ah, doeu de ver, porque é o seguinte, venderam por, por eucalipto tratado. Quando tu corta o eucalipto, ele é tratado tipo 30%, porque não consegue entrar o tratamento até o final dele. Pinus quando a gente corta, ele é verde até o talo, não tem nada que não seja tratado nele. Ou seja, ele é realmente invisível né, para pragas, né? E não não vale a pena. Cara, pinus é barato. pinus é barato, entendeu? E aí, eu eu sei que tem gente fazendo o seguinte, só para deixar bem claro. Para fazer LVL, por exemplo, que é um tipo de madeira laminada para viga, o pessoal está querendo investir em eucalipto. Pode ser que funcione, porque é totalmente diferente. É lasca de madeira, direcionada, colada, prensada, tudo mais. Beleza, pode ser. Mas madeira em si montante, o 5x10 tradicional e as A peças de A madeira serrada, né? madeira serrada não dá, não. Não é legal, não.
0: É, então assim, gente, é, eu já, já vi várias perguntas desse tipo. Ah, mas dá, já vi muita gente falando que dá para usar eucalipto. É, uhum. O eu, eu, que, que eu posso dizer para vocês? Eu confio no André e eu vou na dele. Eu, eu, Se eu for fazer wood frame, eu vou fazer só com pinos. Até que a gente tenha alguma coisa bem palpável, porque a, a experiência que o André tem com o eucalipto até hoje não se mostrou positiva. Então, ninguém está aqui dizendo assim, não, nunca, jamais vamos fazer wood frame com o eucalipto. O que a gente fala hoje é assim: não, o wood frame que a gente conhece, que dá certo é com pinos. Então, Isso. se algum dia acontecer alguma coisa diferente disso, a gente vai ser os primeiros, né, André, chegar aqui e falar assim, vi lá uma casa de eucalipto e, e deu certo. Tal eucalipto
1: e tal. e tal eucalipto, tal, sei lá, né, qual é, tal tipo É, uma espécie. Funcionou. É, Isso, é. tal espécie, fechou. É, é. Até, lá, Agora, até sabe, lá a gente fica com a, a segurança de não... Você sabe
0: o, o não que, não que é essa madeira clear que, o, que a Madeiras Meira falou... A madeira, essa madeira ele clear. Ah, então, é. Essa madeira clear, o que eu já vi é um pessoal fazendo um, uma descoloração na madeira que ela fica transparente, mas eu vi isso para outros fins, não para fazer casa. Então, eu não sei se é isso, se, se a ele madeira Ele podia explicar vira, pra gente. Eu tô, Fiquei curioso,
1: gente. né? Claro, Viu?
0: claro. É, aqui é claro. assim: quem entra aqui tem que estar pronto para responder pergunta também, né, André? É
1: isso aí. É porque, como a gente falou na outra live, é o seguinte, a gente vai fazer uma, 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 uma pá delas, a gente vai fazer um monte de coisa, porque a gente tem bastante assunto, a gente tem bastante Muito conhecimento bom. de função e a gente quer ajudar, na verdade, a facilitar é de tu, não, por falta de experiência, entrar num problema que depois tu vai ter, né, que é difícil de lidar com ele. Tu fazer uma casa, Sim. investir um monte de dinheiro, por exemplo, em, em comprar, por exemplo, o eucalipto, que é o mesmo preço do Pinus, é o mesmo preço, então não é nem é desculpa de do valor, na verdade, é o mesmo preço.
0: Então... É, a, o Eliezer tá falando assim, Karina, peça para o André ou outros usarem uma câmera GoPro no capacete. Eu já Não, eu falei. Está providenciando, está providenciando. Oh, tá providenciando. O tô, que tô, eu tô. falei para o pessoal que me pediu isso? Eu falei assim, gente, o André é muito bruto. Essa GoPro vai durar meio dia no capacete dele. Mas eu vou tentar, festa, vou tentar. Quando... Pedido eu vou tentar. Vou tentar. Ai, coitado. Isso de vai ser loucurada,
1: né? É, vai coitando a GoPro
0: <risos> Bom. O Thiago está falando assim, já trabalhei em casas em Boston com mais de 100 anos e os estudos estavam novos.
1: É isso aí, é isso aí. É. É, eu também, eu também trabalhei com bastante em casa antiga, eu acho que a minha mais antiga foi 200 e alguma coisa. E aí o montante era super diferente, na verdade o sistema de construção era diferente. Eu me lembro que com essa idade, com 200 e poucos anos, o montante tem que sair do primeiro e até o segundo piso inteiro. E o piso é, é, é encaixado, assim, ele é todo Nossa. complexo, na verdade. É. Para te conseguir fazer uma reforma é bem, bem complicadinho.
0: Caramba. A Sem tá tratamento. Falando... Sem tratamento. Sem tratamento. A Isabela está dizendo assim, as casas americanas parecem ser maiores do que as nossas. Qual é a média do pé direito lá?
1: Ah, agora sim, olha só. Que decepção. Ah, o pé direito tradicional americano é 2,44%. Então quando, tu olha, é 2, 44. então quando tu olha uma casa Num programa que ela é mais alta Ela tem 2,80 E quando tu olha, claro, é quando tu olha uma mansão não. Aí chuta o balde, aí vai para 4 metros e pouco Mas aí tipo, é uma coisa fora do normal E eu tenho uma foto até que eu vou te mostrar amanhã, Karina Que tá. é o seguinte, uma casa de um cliente meu Que ele, vamos dizer assim ele é, Financeiramente ele é muito Bem, de vida. Hum. E ele tem mania lá tem a mania da árvore natural para o Natal, né? Do pinheiro natural. Sim. Tu vai ver o tamanho do pinheiro para te entender o tamanho da sala do cidadão. Tipo assim, quatro pessoas de altura é o pinheiro. O teto vai tá embora. Mas hum. aí, tipo assim, é, de novo, são, é um público específico, né? A casa normal, o apartamento, quando tu vai na Disney, tudo é 2,44, o pé direito. Caramba. E ninguém nunca repara. É muito ilegal. O pessoal vai para lá, acha o máximo, tá tudo certo. O pessoal vem para casa e diz, não, eu quero 2,80, 3,20... Hum.
0: É, tipo é assim, ah, eu quero um pé direito normal, 3 metros, né? É, isso. aqui em apartamento é menor mesmo, em apartamento é 2,5, 2,60, mas em casa a gente usa por padrão aqui no escritório 3 metros. É, bom, o, o Maicon falou assim, ah, o Maicon é o que perguntou da madeira tratada, ele falou, por isso eu perguntei, vou construir em área rural. Então é uhum. isso, Maicon, por sua conta e risco, você pode fazer do jeito que você quiser. Você vai fazer sem tratamento, mas isso aí, por sua conta e risco, tá? Mas por
1: conselho, eu já te digo, já. Se é, é, vai fazer em área rural, faz com tratado, né? Porque tem muito mais incidência é mesmo, de cupim né? em área rural, né? Faz com tratada. É. Vale a pena, vale a pena. Planeja. É isso, Olha só, a casa, a casa de wood frame tem uma vantagem muito grande. Tu pode planejá-la pequena com adição já pré. Ah, eu quero fazer ela um quarto, uma sala, uma cozinha, depois eu preciso de dois quartos. Depois, tu já faz o desenho, deixa ela na espera para dois quartos, e ela nunca vai aparecer um aumento ou um puxadinho, ela sempre vai aparecer uma adição. Eu costumo dizer hum. isso, porque nessas vezes, quando a gente traduz bruscamente os, os aumentos, se chama addition, né? Então, vai fazer uma adição na tua casa. Não dá pra te ver, por exemplo, que, tu, que a casa não. Que, quando tu olha uma casa que foi aumentada nessas vezes, tu olha e diz assim, nossa, sempre teve aqui, não? Pode ser. Porque o, o sistema te permite fazer isso, o material que tu usa por Sim. fora é o mesmo, então vai ficar igual.
0: Não fica aparecendo puxadinho, né?
1: É. Não, fica aparecendo é. puxadinho.
0: O Sandro está dizendo assim, em minha opinião, acho muito legal, faça você mesmo, mas para uma casa onde pessoas irão morar é complicado. Se um empreiteiro às vezes tem dificuldade para entender as normas técnicas, imagina um leigo.
1: É porque não conhece o de frame. Se conhece o de frame, (risos) você vai ver que é muito barbado perto do resto, porque assim, olha só. Vou vou, vou fazer fazer o comparativo, tá? Um montante de steel frame, de 90, ele segura 800 quilos no ponto, ou seja, ele de um pé pontual, olha que está a câmera aqui, ele segura 800 quilos, bloqueado. O de 100, que é o tradicional do frame card, uma tonelada. Um montante, um stud de 5 por 10 são 3 toneladas. Então, tu imagina, tu tem material de sobra. Caramba. Então, é isso. Na verdade, é bem, é bem, é bem fácil de, de trabalhar com ele. E eu vou dizer para ti assim, ó, uma casa para pessoa... De novo, de qualquer, tudo que fizer de qualquer jeito vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde. Mas se procurar informação, tentar procurar alguma coisa para poder se atualizar de verdade... Eu acho que, tranquilamente, uma pessoa faz uma casa e não vai ter problema nunca, sinceramente. Porque não é, é. tão difícil assim. É mais fácil que a gente imagina. É. Tu vê, a gente tem regrinha, por exemplo, onde é que tu vai botar as peças de madeira no canto, por isso nunca quebrar. E ele nunca quebra. Uhum. Olha que troço mágico, na verdade. né? Tu imagina, tu vai fazer uma casa que não vai te incomodar. É, é show de bola.
0: É. Ah. E tem o prazer
1: envolvido, né? O prazer envolvido de botar a mão na própria casa.
0: É muito Construir legal. Alguma...
1: É muito legal né? saber que foi é. tu que fez. Eu acho que é uma coisa que falta para gente no Brasil, porque quando tu vai fazer tua casa e tu, vamos dizer assim, um cara que tem uma prática, vai fazer que ele é pedreiro, fazer a casa dele, é trabalhoso. Pensa bem: tu levanta uma casa, nossa, tu junta uns amigos para comer meu um churrasco na semana, sábado e domingo, e tu levanta uma casa de 40, 50 metros quadrados sem muita prática. Tu prepara uma terna na semana e, rece... e levanta na outra. É. é divertido, na verdade, é totalmente diferente. Não tem tempo de cura, pregou, levantou, pode fechar.
0: É verdade. E, é. E, e se a gente tem. Uma das vantagens, assim, uma coisa legal do Wood do estilo também, é que uhum. quando você faz, você corre pouco, corre menos risco de ficar com uma casa inacabada do que o de alvenaria, né? A de alvenaria você deixa sem reboco, e, e não sei o que no, no Wood, no estilo, você tem que plaquear a casa. Você tem que plaquear, é, você não pode deixar a estrutura lá, então ela já vai ficar mais acabadinha, né? Isso, então já, já dá mais ânimo de terminar. Olha só, a, o Thiago Luna tá falando assim, salve André, tô esperando seu contato, só tô aqui dando recado.
1: Não, sou... não, não vai, vai rolar, vai rolar, só tem que ter calma, está ocupado, vai, vai rolar.
0: <risos> o... é, que tem, é que tem
1: muita gente, escuta só essa, tem muita, muita gente que não, que não imagina que eu vou responder as mensagens. Então a pessoa entra em contato <risos> e eu respondo, eu respondo todo mundo na verdade. Claro, só que como o tempo é limitado, eu tenho que empurrar um pouquinho, né? Porque Gente, não tem demora uns
0: dois meses, mas ele responde todo mundo. Não, não, não é verdade. <risos> é. Mas é isso aí, ele vai responder.
1: Responde, é, fica tranquilo.
0: O Melvin está falando aqui: utilizando pino sem tratamento, qual a periodicidade de tratamento com outros produtos? E agora? Não tem isso, né? Porque depois que você fechou plaqueou, você não tem como abrir para tratar de novo, né?
1: Não, não, não. O que se faz, na verdade, é que assim, porque você não tem muito acesso à casa, o cupim não tem muito acesso, né? vai. Que nem falou, ele provavelmente vai entrar por uma porta dentro de casa. Ou seja, tem tratamento entrar que tu passa porta. em torno da casa.
0: Abrir a... Não abre a porta. Não abre porta.
1: Mas tem, tem tratamento que tu trata cupim na terra, né? Na volta, em torno da casa. Então, esse tratamento seria o suficiente para proteger. Mas como no Brasil o pessoal fala que cupim aqui não ele dá um jeito de entrar em casa, não é só pela terra, então... É, ele entra. É isso.
0: Mas, mas você não falou uma vez, me corrija se eu estiver errado, eu, eu acho que eu ouvi você falando que o cupim entra na, na árvore, na madeira, pela casca, não é? Isso aí,
1: é. É, tem, assim, a, a, explicação, a explicação que eu tenho no professor meu, que trabalha, sei lá, quanto tempo com isso, acho que mais, mais tempo que eu tenho de vida, ele trabalha com isso, é o seguinte, quando corta o pinos, tu tem, que ter, tu tem que ter dois tipos de cuidados, que provavelmente ninguém tem aqui, mas é interessante para saber, por exemplo se corta na lua certa, para ele não estar tá cheio d'água e ele não rachar, que a lua certa é a minguante.
0: Hum.
1: E quando tu põe Acredito a madeira para secar nisso. na sombra... É, não, não, e é, funciona mesmo, realmente, porque é, né, a, a água sobe, vamos dizer, na, nas outras luzes, na água, na, na minguante, ela, ela, ela desce. Tá quando embaixo, corta a madeira, a madeira, é, isso, ela não, não, não racha o tronco. Uh, outra coisa é assim, antes de guardar a madeira, botar para secar a tora, o certo seria descascar. Porque os insetos começam a comer pela casca e abre caminho para depois o resto Então, se tu secar ela, é, a chance de pegar cupim assim, atirado, não, não vai acontecer. Tá. O meu professor, por exemplo, ele tem um exemplo que eu acho máximo. Ele tem um, um toras que ele cortou, porque ele trabalha com outro tipo de sistema. Não é com o de frame nosso tradicional, é um outro sistema. Mas é madeira igual, esqueci o nome agora, na verdade. que a madeira é mais quadrada, maior, tem um monte de caixa, que até é o tipo de que se usa muito o SIP para completar esses vãos que ficam na madeira nos Estados Unidos, para esse tipo de de obra que ele faz. E... Balloon Frame, chama o sistema. Balloon Frame. E ele tem agora uma tora que está com 35 anos de idade. Aquelas toras para fazer um prédio, ele nunca consegue saber o prédio que ele vai fazer, então fica lá. E ele reparou que todas (risos) elas estão bem tranquilas, na verdade. Ah, e mais um segredo. Quando cortou ela, botou ela para secar e coisa e tal, as pontas dela tem que se passar uma cera, Tu não pode deixar ela. Não, não. Ela, ela, ela tem que secar e demorando para secar, ela tem que enxugar o natural mesmo, pel, pelas laterais e não pelo final, pelo começo ali. Senão ela tem que a dar vários problemas, bem, bem interessante.
0: É, vou nosso tempo está chegando ao final, vou dar uma corrida aqui com as perguntas. A Isabela respondeu a nossa pergunta, ela falou assim, é, que a gente perguntou se ela trabalha com isso, ela falou não ainda, kkk, sou apaixonada com construções de madeira, em especial Woodframe e SIP, pretendo me especializar na área. Muito então bom, cola você, com a Isabela. gente para
1: vai ficar esperta, cola, é cola isso com a gente. aí, cola aqui,
0: cola aqui é. na obra Wood175, nas nossas é. lives é. e tudo. É isso ah. aí. Uh, o Sandro está perguntando assim, Esse é bom. Karina, quanto custa o ingresso para visitar a obra Wood 175?
1: Aí é contigo, aí é contigo.
0: Ainda não defini valores, tá bom? E. Brincadeira. Não gostei da ideia,
1: não defini valores, valor, mas gostei da ideia. Que você é,
0: é. Na outra live, hoje que eu apareci, você falou que eu sou semita. Não vou esquecer Sim. disso. Mas a gente está vendo, eu vou marcar, acho que para o começo da semana que vem, é, um, um dia à tarde, provavelmente fim de tarde, para ir lá visitar. Eu vou abrir para 10 pessoas, né não sei se a gente consegue, se vai ter tudo isso de gente, mas quem quiser eu vou, eu vou passar no Instagram, tá? No Instagram eu vou pôr lá o número de contato de telefone que é para mandar, porque eu preciso de nome RG de quem for para liberar na portaria e tudo. E a gente vai fazer uma visita assim de uma horinha porque... A, a obra está em ritmo super acelerado e a gente não, não, não consegue assim ficar uma tarde é, sem, sem trabalhar, vai é, abrindo a obra para visita, então a gente vai fazer uma visita rapidinha de uma hora, mas é, se tiver muita demanda de gente querendo ir além dessas 10 pessoas, a gente abre algum outro dia. tá Mas gente... fiquem sossegados, não vai ter cobrança de ingresso, é só brincadeira. Tá? É... Uh, a madeira Meira falou como fica o telhado aparente no estilo wood frame na verdade fica com a telha vai aparecer a telha que quiser né é, é só é. a estrutura do telhado que é de madeira nessa é. casa que que que, na verdade tá aparente, aparente,
1: aparente aparente é, aparente aparente geralmente não fica né é aparente não fica né geralmente o jeito que a casa eu vou dizer, ela tem um beral nessa casa vai ter é, vai ter é, sário vinílico, é, vinílico né na verdade é. É. Então não vai aparecer, vai aparecer mesmo uma casa americana, a mesmo.
0: Telha. É, vai aparecer a telha que vai ficar aparente, mas a estrutura de madeira, as tesouras e tudo É, tal, não se nada ficar, é. é. Uh, A Maria Cristina está perguntando assim: dá para fazer casa tipo A em triângulo?
1: Tipo não cabana, tá falando? Tá falando. Deve ser porque tipo A que eu conheço na tradução brusca do meu inglês lá é, seria uma cabana, né? Aquela ah. cabana suíça. Isso se for dá, aquela. Né? Com certeza, nossa, é ótimo, fica linda.
0: Super tranquilo, né?
1: O, o problema da cabana sempre foi a questão do calor, né? Mas agora com essas telhas novas, de, 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 de essa sanduíche que tem agora, tu tá tranquilo. Fica linda a cabana, uma telha só, não tem emenda. É. Pra
0: é, o Eliezer, Karina comprei algumas literaturas sobre o Woody no ano passado, mas gostaria de ver esses livros em português. Tem como pedir para alguma editora traduzir, já que o mercado está crescendo? Gente, a, gente já que... tá é? <risos> é. a gente já está fazendo. A gente
1: já está fazendo, a gente está fazendo. Calma aí, calma aí. É. Espera só um
0: pouquinho. Só um pouquinho. pouquinho. André está traduzindo,
1: né? É, traduzindo, a gente está pegando Pode. vários negócios, a gente vai... Vou falar, vou falar. A gente vai lançar, tipo... Um livrinho, né? Um troço bacana, assim, um manual para botar as BNT dentro e explicar como é que são as normas americanas para ver o que, que tu consegue melhorar, ati- ou seja, tudo que tem na norma brasileira a mais, com o mesmo valor, para não ter perigo, para ninguém se comandar. Com toda a prática lá de fora, com toda a experiência que eles têm. Então vai ser bem bacana isso aí. Bacana. Tá no fileiro, vai dar, vai dar. Só esse ano, vai, com certeza. É, isso aí. Vai dar, vai dar.
0: A ah, Isabela está colocando aqui, fui estudante de agronomia e hoje faço arquitetura, pretendo estudar madeiras brasileiras para adaptação e construção civil com o Wood. por isso sou tão maluca com isso. É, isso eu já tinha percebido, mas que legal que está estudando arquitetura, muito bacana, hum. adorei. Ah, o aparecido está falando assim, dependendo do dia da visita, viajo mil quilômetros de boa para visitar. Caramba, tá cheio de moral, hein, André? É, é.
1: não é, não, mas é legal, legal, pode chegar lá.
0: E o Felipe Silva, eu vou na obra quando puder. Eu vou, eu vou abrir. Mas, para isso, vocês vão ter que acompanhar lá no Instagram, que eu vou dizer assim, ó, tal dia vai abrir e tal, só quem tiver lá nos meus stories é que vai saber, né? Uhum. <risos> um, a Carla disse assim, vou construir minha casa com meu marido Flávio, que fez o curso com o André. Em outubro a gente começa. Legal. Que legal, legal, que legal. Muito bom. Qualquer um, dúvida, é só que... chamar. Ah, tá vendo? O aluno Neto... do curso tem isso de bom, né?
1: Tem, 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 tá liberado.
0: O Fernando tá dizendo assim: o curso de Wood no município de Itaquara, previsto para agosto, tá confirmado?
1: E tá confirmado, só eu não vou estar presente. Porque eu acabei é, ficando é, doente e aí eu atrasei tudo que eu tinha que fazer, na verdade, trabalho. E, e é, para ter uma ideia é que praticamente eu tenho obra até o final do ano. Então, é. E assessoria, um monte de coisa para encaixar, então, infelizmente, até o. O Carlos tinha pedido para eu fazer um vídeo, para pedir desculpas ou coisa precisa explicar nessa ação. Enfim, eu falei na última live, não fiz para ninguém, botei nos grupos para resolver nada, quem está no grupo já tá, já é aluno, né? Já é aluno. É, mas eu tenho, já é aluno. É,
0: é. é. O, o, a, Isaura tá, a, Isaura, a Isaura é a nossa cliente querida hum. lá da, ah, da, da nossa obra Wood175. Ela escreveu assim, professor André está fazendo uma cartilha, vamos colar nele. Olha, mais colada nele do que a Isaura e o marido (risos) da Isaura não tem. (risos) Ah, O Theo está dizendo assim, já li que dá para adaptar para o de-frame qualquer estilo arquitetônico, colonial, moderno, etc. Dá para fazer sem telhado, quero dizer, somente com laje impermeabilizada. Quais as vantagens, tempo e custo?
1: Todas as vantagens, tempo e custo.
0: <risos> a, a, a laje só é impermeabilizada, né?
1: É, é até na verdade, tava falando sobre isso outro dia. O pessoal explora muito pouco, e aí essa é grande vantagem da né, gente de trabalhar junto nesses projetos. É que é o seguinte: é, a, gente, a gente é livre, né? A gente olha e fala assim: dá para fazer isso, Tá. porque o pessoal não é livre, não porque nem... o
0: projeto é meu, a execução isso. é sua, a gente que resolve, exato,
1: exato. exato. <risos> Pensa assim, olha só, todos os prédios de Nova York que tu vê em filme, todos os prédios de Nova York, aqueles antigos, principalmente, não estou falando dos novos, né? Mas todos os prédios antigos são um telhado de wood frame, Todos olha eles. Olha só. Todos só eles. Só para explicar
0: o que a gente estava conversando, tem um projeto que eu já tô convencendo o André que ele vai construir aqui pra gente também, de uma outra cliente <risos> minha, que vai ficar felizona. É... Esse projeto... Ele tem platibanda, ó, participação especial, estava demorando hoje para chegar. <risos> <risos> ah, a gente tem um projeto que ele é todo com platibanda, o telhado é embutido, e é, de praxe a gente faz telha metálica dentro da platibanda. E aí o André falou para mim, mas e, e eu, a inclinação é pouca né, para a platibanda ser baixa, então é uma inclinação de 5%. E aí, a gente... O André falou assim pra mim, mas precisa ter essa telha? Eu falei, não, não precisa. A gente coloca a telha porque... A gente coloca a telha porque fica mais barato do que impermeabilizar. E ele falou assim, não, não fica. A telha metálica tá tão cara que a gente fazer uma laje de wood frame e impermeabilizar fica mais barato. Então, a gente já mudou o projeto. Porque eu posso fazer (risos) isso, ué.
1: (risos) (risos) Ah, e vai ser interessante tu saber, por exemplo, que tu tem essa opção. Tu pensa bem, é. vai ter um piso em cima de casa, né? Não sei se essa ideia é muito boa, na verdade. É,
0: né? Né?
1: Eu, eu, eu digo por causa do shingles, por exemplo. O que, que, eu, que, que eu mais vejo que tem incomodação no shingles? O pessoal pede o shingles e depois quer sentar a cadeirinha de praia, que nós americanos fazem em cima do telhado. Uhum. E, na verdade, aquilo é filme, né? Que nem eu falo, né? Porque tu começar a caminhar em cima do telhado com calor que tem no Brasil, que não tem lá, vai dar problema. começar a caminhar todo o tempo, além de marcar, tem chance de furar, tem um monte de coisa, né?
0: Não, pode deixar. Quando eu fizer projeto e colocar xinga, eu ponho 50% de inclinação, que aí não tem cadeira que para lá em cima.
1: <risos> isso, <risos> Igual isso esse
0: projeto agora. 50% aí, de inclinação, tá?
1: Tá certinho. Bom,
0: gente, um, aqui, uh, a última que eu vou colocar aqui é a última mesmo. O Guilherme tá falando assim, também tô louco para fazer uma casa no tipo A-frame. André, Sim. topa uma mentoria?
1: Com certeza. Você só entrar em contato ali, depois a gente troca ali Vai, é, olha verdade, só, eu, eu sou bom de propaganda, achei...
0: né? Uhum.
1: Eu não sou bom de propaganda, mas olha só, se quiser olhar, eu fiz um, um canal, que é, a Karina é madrinha do canal, é, que chama Mundo do Frame, e a gente fala de Wood Frame, de Steel Frame, na verdade, no canal. Muito mais agora de Wood, na verdade, porque está tudo em alta, mas, mas tem vídeo de Steel. Uh, e, e, e rola assim, pega ali que a gente começa a... A gente troca informação, a gente troca número de telefone, e a gente vai fazendo isso aí.
0: É, tem eu só anunciar para todo mundo que agora quem vai cuidar da agenda do André sou eu. Então... Ah, <risos> <risos> então ele só vai poder fazer assessoria e consultoria quando não tiver projeto nosso em andamento.
1: É, não, eu estou de férias agora. Eu estava falando isso hoje não. até para o Cláudio. Eu falei assim, nossa, estou de férias. O pessoal passa o dia todo mandando mensagem. Agora eu estou tendo coragem de dizer assim, ó, depois do trabalho a gente fala, porque não, não é. tem que fazer, na verdade. né? Então... é.
0: Eu chego lá, tá, pessoal? Eu chego, eu chego no ponto de, de cuidar da agenda do André. Ainda não, por enquanto não, mas eu chego lá. <risos> Gente, olha, super obrigada pela participação aqui de todo mundo. André, super obrigada, mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês. Todo, você, meu, todo com meu, Com todo mundo aqui.
1: Não, tá ótimo. Posso, posso fazer o um último plugzinho, então, bem pequenininho? Lógico. Que, e, e vai ser bem meia-boca o plug, tá? Porque é o seguinte, eu não me lembro do site, mas é assim, ó. Se quiser, se quiser ver curso online, eu tenho um cursinho comumzinho lá, bacaninha, para uma boa entrada. Uh, e o curso só tem que procurar na Gaúcha Engenharia. Ele, ele, o Carlos, o engenheiro Carlos e o Matheus são os, os dois sócios. Ele vive me passando. Eu falo assim: me passa o site lá. Se eu não me engano, eu o não link. quero dizer porque eu vou dizer errado, entendeu? Tipo assim: aprenda frame, aprenda wood frame, coisa assim. Então, procura na Gaúcha Engenharia lá, que vai achar o curso. Eu vou de fazer wood frame. melhor do
0: que isso. Eu e, vou deixar na parte. descrição desse vídeo o link, tá? Tá? Ah, tá. Eu fechou. Vou, eu vou fechou. encontrar e vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser. Isso aí. Curso do André.
1: Tá bom? É isso aí. Tá bom. Muito obrigado.
0: <risos> então tá. Muito obrigado. Até a nossa próxima live do nosso, da nossa próxima semana. E te vejo no próximo com fone. vídeo. fone. É, com, com fone. Com fone bom na próxima. Isso, <risos> isso. aí. <risos> tchau. Então, tchau, tchau. Tchau.